0: Moin, heute bei uns im Angebot. Im Januar kam eine 18-jährige Fahrradfahrerin an der Pagenstecher Straße hier in Osnabrück unter tragischen Umständen ums Leben. Jetzt könnte sich an der gleichen Stelle etwas tun. Was genau, das weiß mein Kollege Wilfried Hinrichs. Im Schwerpunkt, das Coronavirus bestimmt ja seit Tagen die Schlagzeilen in Deutschland. Und einen ersten Verdacht gab es nun ja auch in Osnabrück. Daher widmet sich unsere Redaktion am Donnerstag diesem Thema mit einer ganz speziellen Aktion. Dazu hören wir gleich mehr. Und im Newsblog geht es heute unter anderem um heimlich gefilmte Videoaufnahmen auf einer Damentoilette in Osnabrück. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 4. März. Heute mit Sebastian Philipp. Im Januar hat die Osnabrücker ein schrecklicher Unfall an der Pagenstecher Straße schockiert. Damals war eine 18-jährige Fahrradfahrerin unter einen Lkw geraten und ist an ihren Verletzungen letztendlich gestorben. Offenbar tut sich jetzt etwas an der Pagenstecher Straße. Mein Kollege Wilfried Hinrichs hat sich ein bisschen umgehört. Wilfried, die Pagi, so wurde sie immer genannt und wird sie auch immer noch genannt, war früher Schauplatz von Autorennen. Das Bild der Straße könnte sich in den nächsten Jahren ändern, oder?
1: Ja, das Bild, das wird sich dramatisch ändern. Da bin ich ganz sicher. Also Es gibt ganz offensichtlich eine breite Mehrheit im Rat, die Pagenstecherstraße, also die Autostraße schlechthin in Osnabrück äh, in eine, ich sag mal, fahrradgerechte Straße umzubauen. Also das ist ein tiefer Eingriff. Aber die Entschlossenheit der Politik, die ist schon sehr überzeugend und auch beeindruckend.
0: Wie konkret sind denn die Ideen, die jetzt momentan im Raum stehen und wer hat sich da zusammengetan?
1: Also ähm, am Wochenende haben ADFC und SPD Pläne für den Umbau der Bagenstecherstraße vorgestellt, aber das sind eher unverbindliche Pläne. Nun gibt es eine Fahrradkoalition aus CDU und Grünen, die wollen gemeinsam zum kommenden Rat am 17. März einen Antrag einbringen. Damit soll die Verwaltung beauftragt werden, mit Priorität die Parkenstecherstraße fahrradgerecht umzubauen. Und zwar ganz konkret zwei Meter breite Fahrradwege auf beiden Seiten der Straße. Und das heißt, der Parkstreifen muss weg oder beide Parkstreifen müssen weg und einige Bäume müssen weg.
0: Es gibt in Osnabrück ja den Radverkehrsplan 2030. Da sind ja auch mehr oder weniger ganz konkrete Vorgaben gemacht, wie der Fahrradverkehr in Zukunft auszusehen hat. Unter anderem steht da ja auch drin, dass Radwege mindestens zwei Meter breit sein sollen. Also ich kenne jetzt nicht so viele Radwege in Osnabrück. Da tut sich in Zukunft doch bestimmt noch mehr.
1: Ja, da wird sich auf jeden Fall was tun. Also wir kennen ja den, die Protected Bike Lane, die ja für Aufsehen gesorgt hat. Ich glaube nicht, dass dieser sehr, sehr komfortable Standard äh, dann plötzlich an allen Ausfallstraßen in Osnabrück äh, zum Einsatz kommt. Aber zwei Meter müssen es schon sein, weil die Straßenverkehrsordnung auch gerade geändert worden ist. Sie ist, ist noch nicht in Kraft, aber es kommt. Ähm, danach dürfen Autofahrer, äh, Fahrradfahrer, nur in einem Abstand von 1,50 Meter überholen. Stellen wir uns das mal vor, auf dem Wall, Wagenstecherstraße, Minderstraße, straße Minder -Straße, -Straße, e straße. überall sind die Radwege nur einen Meter breit. Da kann ein Lkw gar nicht vorbeifahren, ohne auf den linken Fahrstreifen auszuweichen. Das tut keiner. Also muss eigentlich auch die bauliche Voraussetzung geschaffen werden, dass Radfahrer in einem sicheren Abstand überholt werden können. Ich bin mir ganz sicher, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren viele, viele Radwege an ganz wichtigen Stellen hier in der Stadt neu gemacht werden, zwei Meter breit sind und wir viel Bessere Verkehrssicherheit, Radsicherheit hier in der Stadt haben. Es hat ein, ein Umdenken stattgefunden in einer dramatischen Geschwindigkeit. Wir haben eine, ich sag's mal, schwarz-grüne äh, Fahrradkoalition. Ja, CDU und Grüne sind, wenn es um Fahrrad- und Verkehrspolitik geht, in diesem Punkt sehr schnell einig geworden und gehen jetzt äh, einige Schwerpunkte an. Parkenstecherstraße ist das erste Beispiel dafür. Schauen wir mal, in zwei, drei Jahren sieht die Straße anders aus.
0: Das Coronavirus beschäftigt die Menschen und natürlich auch uns Redakteure bei der Neuen Osnabrücker Zeitung seit Tagen und Wochen. Und genau deswegen hat unsere Redaktion sich eine spezielle Aktion überlegt, die morgen, also am Donnerstag, stattfinden soll. Ich habe mir meine Kollegin Katharina Ritzer vom Newsdesk ähm, unserer Redaktion geholt, die das Projekt so ein bisschen koordiniert. Ähm, Katharina, was können die Leser und alle Interessierten morgen ab 17 Uhr erwarten?
2: Wir haben uns überlegt, dass wir Experten ans Telefon holen. Das werden für vier Männer sein, die uns einige Infos zu Corona in all seinen Facetten geben.
0: Die Fehr-Experten kommen um 16 Uhr hierhin und sitzen dann am Telefon. Wen habt ihr denn eingeladen? Ihr versucht das Thema ja wahrscheinlich aus verschiedenen Blickrichtungen zu beleuchten.
2: Genau, also unser einer Gast ist Dr. Gerhard Bojara. Das ist der Amtsarzt und der Leiter des Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück. Der Gesundheitsdienst ist zum Beispiel die Stelle, die gegen mögliche infizierte Quarantäne verhängen kann. Dann haben wir zwei Ärzte. Das ist einmal Dr. Reinhold Gross, der ist Chefarzt am Marienhospital in Osnabrück und äh, auch Virologe, damit auch ein Top-Fachmann. Dann Bernd Gruber, der ist Hygienemanager am Marienhospital Osnabrück und wie der Name schon sagt, der Fachmann für alles, was Hände waschen, Sauberkeit etc. betrifft. Und dann haben wir noch einen Anwalt und zwar Tim Laue-Okal, auch aus Osnabrück. Sein Fachgebiet ist Medizin und Arbeitsrecht. Der kann zum Beispiel Fragen beantworten wie, wenn die Kita schließt, was mache ich als Mutter, was sage ich meinem Arbeitgeber?
0: Wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen ähm, ja, zahlreiche Zuschriften bekommen, ähm, auch viele Fragen, die dort gestellt wurden. Was sind denn so Themen, die ähm, bei diesem Telefongespräch angeschnitten werden? Da
2: sind wir eigentlich recht offen und die Experten auch. Wir warten jetzt wirklich mal ab, was den Leuten so direkt unter den Nägeln brennt. Wir sehen das ja an diesen Hamsterkäufen. Ich glaube, viele fragen sich, hilft jetzt eigentlich ein Desinfektionsmittel gegen diesen Coronavirus? Muss ich Oberflächen reinigen? oder muss ich nur aufpassen, wenn mich jemand anniest oder anhustet? Und dann eben dieser Bereich Arbeitsrecht, auch was passiert, wenn ich unter Quarantäne gestellt werde, bekomme ich dann weiter noch mein Gehalt? Das sollen die Experten beantworten. Jeder hat eine eigene Telefonnummer, das veröffentlichen wir auch auf notz.de, kann man dort schon nachlesen, dass man direkt bei dem landet, den man sprechen will. Die Telefonaktion läuft eine Stunde von 16 bis 17 Uhr am Donnerstag.
0: Es gibt nach der Telefonaktion ja auch noch ja, was für die Augen sozusagen und zwar ein, ein Livestream. Was macht ihr da?
2: Da holen wir uns nochmal zwei dieser Experten für ein Live-Gespräch. Das ist einmal der Hygienemanager Bernd Gruber und der Fachanwalt Tim Laue Ogal, Die werden im Gespräch mit unserem Kollegen Stefan Alberti nochmal einige Fragen durchgehen. Zum Beispiel die Sachen, die bei der Telefonaktion stark nachgefragt wurden. Aber man kann auch bei Instagram und bei Facebook auf unseren Seiten äh, Fragen vorab schon mal einspielen. Und die werden wir den beiden dann auch stellen.
0: Okay, also der Donnerstag steht ab 16 Uhr hier bei uns in der Redaktion ganz im Zeichen des Coronavirus. Katharina, vielen Dank für die Infos. Willkommen zum Newsblock. Unsere Redaktion hat in den vergangenen Wochen ja mehrmals über einen ungehörigen Vorfall auf der Damentoilette des Instituts für Musik berichtet. Ein 24-Jähriger soll dort mit einer versteckten Mini-Kamera Aufnahmen gemacht haben. Die Polizei ermittelt seither in diesem Fall. Und bis jetzt haben sich schon mehrere Frauen gemeldet, die womöglich gefilmt wurden. Noch ist allerdings unklar, wie viele Personen genau betroffen sind. Und ob das Material sogar im Internet gelandet ist. Noch nicht geklärt ist außerdem, ob möglicherweise sogar Kinder gefilmt wurden. Wir verfolgen die Ermittlungen der Polizei selbstverständlich weiter und bleiben dran an diesem Thema. Und zum Schluss noch ein Veranstaltungstipp für das Wochenende. Am 8. März feiert das Osnabrücker Mütterzentrum sein 30-jähriges Bestehen. Ab 14 Uhr können sich dann Familien, Mütter, Väter und Großeltern über die Angebote der Begegnungsstätte informieren. Ort des Geschehens ist das Haus der Jugend. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.